0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einer meiner Lieblingspersonen aus der deutschen, wenn nicht sogar gar aus der europäischen VC-Szene, Jörg Binnenbrücker. Hallo Jörg. Hallo Erik. So, schön, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja schon, ich, für mich bist du eine der, der schillerndsten, präsentesten äh, Personen, einer, der schon ganz lange dabei ist und trotzdem immer noch äh, in der, in der ersten Liga hier, hier spielt. Ist ja nicht selbstverständlich, auch im VC-Geschäft. Ähm, Erzähl mal kurz was über dich, über dein Portfolio und dann steigen wir gleich ein.
1: Ja, äh, ich bin der Jörg. Äh, ich mache seit 15 Jahren Venture Capital, spiele oft auch in der zweiten Liga, nicht nur mit meinem Fußballverein im 1. FC Köln, <lacht> sondern auch ab und zu mit den Startups. Das gehört zum Geschäftsmodell, weil manchmal hat man Champions und manchmal hat man halt auch Absteiger im Portfolio. Ja. Ähm, ich habe meine Karriere angefangen ähm, beim Hightech-Gründerfonds, der frisch gegründet wurde quasi. Wann war das? Ich konnte da lernen. Ähm, also hatte Gründerfonds war 2007, nee 2005, 2005, mhm. 15 Jahre, 2005, mhm. da war ich zwei Jahre, dann wurde ich ähm, abgeworben von dem Verlagsfonds in Köln, von Dumont und habe für die ähm, die Venture-Einheit aufgebaut. Damals kann man schon sagen, nach dem Vorbild Holzbrink, die so als erste im Markt waren und äh, das Thema halt äh, vorangetrieben haben mit Startups. Ähm, das war natürlich eine große Chance für mich. Ich war einer der ersten dann im Markt, neben klassischen Investoren damals wie Wellington, äh, 3i, TVM, die heute ja, eher Dinosaurier sind und die man nicht mehr so richtig sieht. Äh, hab das aber überlebt, äh, hab da ein ganz gutes Portfolio aufgebaut bei Dumont klassische E-Commerce-Themen oder Plattform-Themen. Also jeder kennt Lieferando. Das war einer meiner ersten Deals, der dann auch ganz gut gelaufen ist. Oh ja. mhm. Wir hatten aber auch Marketing-Themen wie Plista, was heute noch jemand kennt, was wir irgendwann an WPP verkauft haben. Rebuy war ein Thema, was ein bisschen größer war. Und viele, viele andere. Ich konnte mir Namen machen, konnte mir Netzwerk machen und habe dann zu einem späteren Zeitpunkt, 2012, eigentlich 2010 hat es angefangen, aber 2012 ging es live. Capnemic gegründet. Capnemic ist ein Frühphasenfonds, sitzt in Köln und Berlin. Wir investieren in der sogenannten Series A. Das heißt, nachdem die Firmen quasi ihr Konzept wirklich äh, aufgeschrieben haben und angefangen umgesetzt zu haben, vielleicht schon die ersten Umsätze da sind, aber relativ früh, ähm, wenn noch das wirkliche Cash Gap da ist und versuchen, die Firmen zu entwickeln, Heute sind wir eher technologieorientierter als, als vielleicht noch am Anfang. Wir sind im zweiten Fonds, das heißt, so ein Fonds hat immer eine Laufzeit von zehn Jahren. Fünf Jahre investiert man, fünf Jahre deinvestiert man und äh, ja, wir machen jetzt das Ganze äh, seit sieben Jahren. Äh, ich mache das zwischenzeitlich mit drei Partnern und äh, funktioniert ganz gut in unserem Portfolio. Was man so als Highflyer benennt im ersten Fonds, Adjust. Kennt vielleicht
0: der ein oder andere aus dem Podcast oder wurde schon mal drüber gesprochen. Adjust ist ja einer der sagen wir mal, der Erfolgsstories für deutsches Atec, Martec äh, aus, aus Berlin. Ja, also wir sind, aus, wir sind auch einigermaßen zufrieden mit der Performance und also dem Wachstum. Sieht ganz
1: gut aus. Äh, dann haben wir noch zwei SaaS-Themen. Das eine ist LeanIX. Ähm, äh, die machen Enterprise Architecture Management, also wirklich deep. Shit äh, äh, im, 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 im Schrank hinten bei den IT-Leuten. Ähm, und dann noch stuff die machen äh, Employer-Apps, also das Front-Door-Intranet. Beide wachsen extrem schnell, sind in den USA, äh, in Europa und Rest-of-World schon unterwegs. Äh, und die drei machen da wirklich gerade Alarm. Und deswegen ist unser Portfolio eigentlich ganz gut besprochen. Dazu kommen aber sehr spannende Themen äh, wie Kronex, also wo wir eine Plattform haben, wo wir Luxusuhren verkaufen. Aber auch SeoTap, eine Mobile-Marketing-Plattform, die unfassbar schnell wächst zurzeit. Sind da noch drin, GetSafe, ein Versicherungsthema, was sehr spannend ist, was eigene Versicherung auf den Markt bringt und so weiter und so fort. Also da, da, da kann man gar nicht mit aufhören. Und dem neuesten Fonds sind wir halt am Anfang, aber auch da haben wir schon spannende, spannende Sachen gemacht. Dynamic Pricing, Iphora aus Düsseldorf zum Beispiel, ein Unternehmen, was, was, was spannend ist. Dann haben wir so den den Wettbewerb zu, zu Lohn ist, ähm, mit, mit Lana Labs in Berlin, äh, Indigit das ist ein Fintech aus München. Alle diese Themen sind sehr unterschiedlich, ähm, aber alle haben eins gemeinsam, wir glauben an die Unternehmerpersönlichkeit und wir glauben an den Markt. Mhm. Ähm, und dieser Markt äh, im SaaS-Bereich, wo wir ja im Moment halt sagen wir mal, mehrfach investiert haben, wächst halt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre viermal so schnell wie der normale Softwaremarkt. Mhm. Und das Ganze macht es für uns halt extrem spannend. Die Bewertungen ja. in den Märkten sind halt hoch. Also man, man, man geht nicht auf Webits man geht auf Umsätze, und da gibt es Multiples drauf, die der ein oder andere nicht versteht. Wenn man aber das Geschäftsmodell sich genau an, anschaut, ähm, dann, dann wird einem auch klar, was für Werte aufgebaut
0: werden und wie langfristig die Werte tatsächlich sind. Mhm. Das ist etwas, was, was zum Beispiel Thomas Preuß äh, in dem Podcast auch äh, nochmal deutlich gemacht hat, wie stark diese die äh, das Geschäftsmodell um, um SAS herum, also wo es äh, recurring revenues gibt, wo es äh, sehr, sehr, gute und langfristige Kundenbeziehungen gibt, die, äh, die man monetarisieren kann, äh, dass das eine ganz große, ein ganz großer Trend ist, der immer noch nicht abkühlt, obwohl die Bewertungen so hoch sind, wie, wie du auch sagst. Siehst du ja. dann neu? Also die Cases, die du jetzt genannt hast, ist, äh, also, ja klar, also Adjust ist ja im weitesten Sinne auch ein äh, Software-as-a-Service, aber X, äh, staff base und so, das sind ja ganz ganz pure, nach meinem Verständnis, äh, Software as a Service Geschäftsmodelle. Ja,
1: große Unterschiede zwischen den Firmen, was auch den den ACV, also den den, den Spend pro Jahr pro Kunde mhm. äh, angeht. Also das das geht zum Teil, dass wir Verträge abschließen mit 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 großen Kunden, Automotive oder großen Retailern ähm, über eine Million im Jahr. Mhm. Ähm, und das ist dann natürlich sehr spannend, wenn so eine Firma wirklich 100.000 Euro pro Monat an, an so einen Softwarehersteller gibt, weil halt Effizienzen gehoben werden und er sein Business einfach besser machen kann. Da gibt es halt dann schon Kosten, wenn die das mal ablösen wollen. Die sind massiv und deswegen hat man sich halt in diesen, man sagt Mode, also in diesen Graben äh, äh, reingebohrt bei der bei dem Unternehmen und und lässt man lässt sich nicht mehr so einfach dann 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 tatsächlich austauschen und so Verträge laufen in der Regel zwischen ein und drei Jahren, aber werden in der Regel auch verlängert. Das ja. heißt, so ein Kunde, den wir da gewinnen, der bleibt bis zu fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Und wir wissen nicht, ob er vielleicht noch länger bleiben. Das sind jetzt erst die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren. Die Firmen sind ja auch alle jung, die sind alle höchstens fünf, sechs Jahre alt. Mhm. Und wer weiß, Ja, also SAP hat sicherlich auch Kunden, die schon 30 Jahre da sind. Und das ist halt auch die große
0: Chance von diesen Playern. Ja. Und vermutlich auch eine ganz andere Herausforderung, da werden wir gleich zu sprechen kommen, was zum Beispiel das Marketing-Setup und die 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 Marketing-Practice und Intelligenz irgendwie angeht. Als wir uns vor, wo wir nicht zehn Jahren kennengelernt haben, war noch alles irgendwie sehr stark, aber noch so, E-Commerce-dominiert, würde ich sagen. Das war ja. die große E-Commerce-Welle, die war sicherlich schon, auch weiß ich gar nicht mehr, also egal, aber damals waren wir sehr stark in transaktionsorientierten Geschäftsmodellen unterwegs. Ich glaube auch, mit deinem, mit deinem damaligen Portfolio ja. äh, sehr stark. Äh, ist, das sich das nach und nach gewandelt, wenn du so auf ein Unternehmen drauf guckst. Ne? Also es gibt da vermutlich so zwei relevante Phasen. Äh, vermutlich sollte man als Investor immer drauf gucken, aber einmal irgendwie, bevor du den Deal machst, äh, im Zuge der ganzen Evaluierungen, der DDS etc., wo du dann Investmenthypothesen irgendwie aufstellen musst und weiterentwickeln musst. Und dann, wenn du das Portfolio dann irgendwie, also dein Unternehmen, äh, unterstützt äh, auf dem weiteren Werdegang irgendwie bis, zu, bis zu deinem Exit. So, so stelle ich mir so eine Journey aus deiner Perspektive vor. Absolut. Wie guckst, du da, wie guckst du da auf Marketing drauf? Ja, oft
1: sind die Firmen halt noch so jung, dass äh, selbst deine Marketingstrategie noch nicht vorliegt, sondern erstmal das Produkt gebaut wurde und vielleicht ein, ein POC da ist. Nichtsdestotrotz erwartet Ja, ich muss mal
0: sagen, Proof of Concept. Ah, Proof of
1: Concept, mhm. ja. <lacht> Oder ein MVP, ja, ja. Minimal Viable Product. Ähm, aber nichtsdestotrotz erwarten wir halt, dass das Setup äh, zumindest geplant ist, wie sie Marketing angehen wollen, weil Marketing auch im Softwarebereich essentiell ist, damit man Erfolg hat ähm, und das Cash Gap äh, bis hin
0: äh, zur Profitabilität hat, geschlossen werden kann. Ja, Entschuldigung, Jörg, kannst du kurz einmal das Cash Gap erklären, weil das Cash Gap ist ja etwas, was nicht nur bei... Bei, in Frühphasen bei Unternehmen, die jetzt die noch mal sehr, sehr, sehr jung sind, passiert, sondern es gibt ja auch so eine Art Cash-Gap, auch in größeren äh, Strukturen, Absolut. wenn zum Beispiel Innovationen überhaupt stattfinden. Ja. Erklär doch mal bitte kurz, äh, was du meinst mit dem Cash-Gap. Ja, also äh, wir haben halt, es gibt halt Marketing-Cycle,
1: äh, dann gibt es ein Sales-Cycle und dann gibt es irgendwann äh, eine Produktivität des, des, des Produktes und auch den Monthly Recurring-Umsatz, den mhm. du genannt hast. Möglicherweise wird der auch vorbezahlt, dann mhm. ist das cash gap geringer. Mhm. Äh, wenn die Leute sagen, ich zahle nicht monatsweise, sondern ich zahle quartalsweise oder ich mhm. zahle jährlich. Aber das sind halt ja irgendwas zwischen drei und neun Monaten in der Regel. Mhm. Und äh, da wird kein Geld verdient, aber Marketing arbeitet, Sales arbeitet, Entwickler arbeiten auf dem mhm. Produkt. Mhm. Und dieses cash gap muss ich schließen. Ja, sei es jetzt in einer Organisation wie in einem Konzern. Das heißt, ich muss budgetieren, ich muss Rückstellungen treffen mhm. und ich muss... Äh, ähm, ja, mein Investitionskapital irgendwie planen. Ja. Oder wie bei uns, wo wir sagen, okay, das Unternehmen steht hier, wir möchten gerne dieses Wachstum erzielen, wir möchten gerne diese Kundenanzahl gewinnen. Was bedeutet das überhaupt an Investitionsvolumen? Mhm. Und das ist für uns so das Cash Gap, mhm. ja,
0: was so ein Unternehmen hat. Ja, sehr gut, total. Gut. Ich hoffe verständlich genug. Absolut mehr. verständlich. Ich will das einfach noch mal, weil das ist ja, wir haben ja eine relativ breite Hörerschaft, habe ich, habe ich festgestellt ja. und manche sind super natürlich versiert, weil sie zum Beispiel selbst Gründer sind oder im VC-Umfeld unterwegs sind, die, also denen ist das klar. Hörer, die oder Hörerinnen, die mehr in etablierten Strukturen da sind, die haben ja ähnliche Probleme. Genau das ist das, dass ein Produkt entwickelt werden muss, dass die dass kritische Masse aufgrund von Kundennachfrage erstmal sich langsam irgendwie entwickeln muss, ja. dass jede Menge Interaktionsschleifen gegangen werden müssen, um, um Produkt market fit irgendwie zu machen und auch Marketing-Instrument dazu äh, zu justieren. Das ist ja etwas, was immer wieder stattfindet, was aber sehr, sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Stakeholdern irgendwie kommuniziert wird. Mhm. In deinem Case, du hast gerade selbst gesagt, fand ich total interessant, die kommen manchmal zu euch, haben ein Produkt, aber noch gar keinen Marketingplan. Ne? Das sind ja trotzdem alles Unternehmen, die schon sehr wahrscheinlich schon eine erwachsene siebenstellige Bewertung aufrufen werden. Ne? Ja. So, Es gibt ja auch Leute, die würden sagen, das ist ganz schön überraschend, äh, aber das Positive daran ist, diese Unternehmen, so wie ich die verstehe, sind sehr, sehr produktorientiert. Ja. Die kommen zuerst mit dem Produkt und ja. überlegen sich dann die Marketing- äh, Strategie dazu. Das war ja auch schon mal anders. Das war schon mal anders, aber ich glaube auch, es war ja glaube
1: ich auch mal ein Trend vor zwei Jahren bei Online-Marketing-Rockstars, dass das Produkt immer noch im Mittelpunkt stehen muss, gerade bei diesen Software-Themen. Deswegen ist das Produkt so wichtig, weil wenn ich kein Produkt habe, was nachhaltig meinem Kunden hilft, kann ich Marketing machen, bis der Arzt kommt. Ich werde halt keine, keine hohe oder langfristige Customer-Lifetime aufbauen. Ich werde keinen guten Kundenwert aufbauen können. Ich werde keine Jetzt kommt wieder ein Fremdwort, kein Account Expansion machen können, kein Upsell machen können ja. mit dem Kunden, was halt in diesen Cases, in die wir investieren, super wichtig ist. Ja? Ja. Also wir versuchen reinzukommen in Kunden äh, und versuchen die dann natürlich dann zu entwickeln mit neuen Features, ja. mit neuen Produkten, aber auch mit dem Rollout äh, von solchen Produkten, weil oft wird, wird so eine Software nicht komplett über die Organisation ausgerollt, sondern erstmal in kleinen Units getestet, ja. dann muss das Produkt überzeugen, damit ja. ich tatsächlich dann äh, die Gesamtorganisation mit 200.000, 300.000 Leuten halt erreichen kann. Ja. Ähm, deswegen ist es, ist es äh, extrem wichtig, dass das Produkt stimmt, aber ein gutes Produkt und schlechtes Marketing funktioniert halt auch nicht. Ja. Insofern ist die Strategie dahinter, wenn wir einsteigen, schon extrem wichtig. Wir möchten halt mit Leuten zusammenarbeiten, die eine Awareness dafür haben, was sie tun müssen, wen sie einstellen müssen, welche Kompetenzen sie haben und welche Skills jetzt vielleicht noch, noch fehlen und welche ergänzt werden müssen. Oft ist noch kein CMO oder klassischer Marketier in der Gründungstruppe dabei, aber wichtig ist das Verständnis der Gründer, äh, was fehlt und wen man einstellen muss und welche Qualität das haben muss mhm. und wie eng so ein Marketeer halt mit der mit der mit dem CEO CEO, aber vor allen Dingen auch mit dem CSO, also mit den, mit der Sales, mit dem Sales Department zusammenarbeiten muss, weil die zwei ähm, Business Units sehr sehr stark miteinander arbeiten müssen und verschwimmen irgendwie mhm. bei diesem Softwareansatz. Mhm. Ja, Das war beim E-Commerce-Thema damals ganz anders. Ja, als ich angefangen habe und wir haben diese transaktionsbasierten Modelle finanziert, da ging es damals hauptsächlich um Google ja, oh, ja. und äh, diese Kanäle. Es gab selbst noch nicht diese Plattformen wie, wie, wie Facebook in der Stärke und, in, und, und Instagram. Social gab es noch gar nicht. Mhm. Ähm, und heute ist der Anspruch an einen CMO halt sehr viel umfassender. Ja, der muss alle Kanäle können, der muss vielleicht noch TV äh, können, der muss Social verstehen, der muss vor allem Produktmarketing verstehen, mhm. Content Marketing verstehen, äh, das Schlagwort Account-Based-Marketing verstehen, mhm. der muss seine Kunden weiterentwickeln. Mhm. Das lässt sich ja nicht alles in einer Person festhalten, aber das Verständnis muss da sein und dann muss dieses Team halt aufgebaut werden. Also dieses Marketing-Team heute ist sehr viel breiter und sehr viel größer vielleicht als
0: äh, als früher, als ich halt nur so ein paar Kanäle hatte. Ja. Und ähm, trotzdem wird ja dadurch die die Spezialisierung nicht, nee, nicht hinfällig. Ne? Du musst da nicht beides haben, eine super enge Verzahnung in Absolut. alle Produkt- und Kundensegmente und Bedürfnisse. und muss trotzdem noch exzellent sein auf den, auf den, heute kann man sagen, Basics. Ne? Klar, also wir
1: haben den Performance äh, Marketing Manager in der Firma, ja, dann haben wir den Content Marketing Manager in der Firma ja. und es läuft halt alles irgendwo zusammen und ich brauche halt jemanden, der das Verständnis hat, wie, wie bringe ich diese Sachen zusammen. Ja. Ja? Und in den einzelnen Kanälen brauche ich Exzellenz. Ja. ja und das versuchen wir halt abzuklopfen, äh, ob das Verständnis dafür da ist, bevor wir einsteigen. Und dann auf der Reise, wir sind meistens so zwischen fünf und acht Jahren in so einer Firma äh, investiert, bevor wir dann versuchen, das wieder zu exiten. Ähm, und in, auf dieser Reise versuchen wir halt äh, ja bei den Einstellungen und bei den Planungen, bei den Organigrammen zu unterstützen mit den Sachen, die wir gesehen haben. Wir sind natürlich nicht allwissend, sondern wir versuchen halt einfach nur, unsere Learnings aus den Jahren äh, ja zu duplizieren oder Fehler nicht zweimal zu machen und äh, die Leute zu unterstützen. Dann arbeiten wir mit Partnern zusammen, die vielleicht mal Assessments machen, um sagen zu können, ja, das fehlt, das ist aber auch gut. ja ähm, Es fehlt ja auch oft das Verständnis für das, was gut ist, sondern es wird immer nur das Schlechte gesehen. Auch das ist wichtig für uns. Mhm. Ja? Ähm, insofern, äh, weil das Ganze wird natürlich von einem potenziellen Käufer äh, zum Zeitpunkt des Kaufes in einer vielleicht noch, tieferen Art und Weise eh vorgenommen und da muss ich vorbereitet sein da muss ich gut aufgestellt sein und es wird
0: meinem Geschäft natürlich auch gut tun wenn ich die richtigen Leute habe ja okay die, ähm, du bist äh, so mit, mit adjust äh, weitest ich weiß gar nicht ob die sich als als atec oder matec äh, positionieren ist ja, so. ja äh, äh, matec ist das frühere
1: atec also, äh, also die Begrifflichkeiten <lacht> sind ja sehr verschwommen aber ja sie ja, sagen sie sind kein atec das hat auch damit zu tun, dass AdTech gerade schlechter bewertet ist <lacht> am Markt, ja, ja. Sondern versuchen das dann auf äh, ja. auf andere Briefgeschalten runterzubrechen. Am Ende helfen sie halt äh, App-Betreibern äh,
0: halt besseres Geschäft zu machen, effizienter zu sein und ihre Kunden besser zu erreichen. Ja. ja. Aber also, zweifelsweise ist es ja irgendwie an der an der Schnittstelle zwischen zwischen und eh schon überlappenden äh, Welten. Die ähm, siehst du da siehst du da in Zukunft noch noch mehr wie siehst du die Trendkurve für für und oder MarTech in der Zukunft? Na, ich glaube, das hört nicht auf. Also äh, wir reden
1: über, äh, man geht wieder zu klassischen Kanälen zurück ähm, und macht Print und macht, macht Mailings und macht dies und das. Mhm. Aber insgesamt, der ganze Markt digitalisiert sich immer, immer weiter. Marketing Automation spielt eine Rolle. Und deswegen äh, glaube ich, dass es Player geben wird, die bestimmte Dinge konsolidieren, besser machen und so war es immer. Und das wird EdTech sein. Ja, da wird Technologie hinterstecken. Da wird vielleicht dann, da werden andere Technologien eine Rolle spielen wie Sprache, mehr, mehr, mehr AI, obwohl ich das hasse, das Schlagwort. Aber es wird, es wird einen größeren Maschinenraum geben. Es wird noch mehr automatisiert sein, weil alle edtech themen von früher und alle DMPs und alles, was wir gesehen haben und Programmatic, was sich ja alles schon sehr, sehr digital anhört, hatte immer noch sehr viel manuellen manuellen Einsatz. Ähm, und zwar große Buden mit vielen Leuten. Und ich glaube, das wird sich nochmal ändern. Und da wird es noch, äh, glaube ich, sehr, sehr smarte Herangehensweisen geben, die das Ganze aufbrechen. Und das ist für uns natürlich interessant. Wir wollen, wenn solche Trends entstehen, halt früh dabei sein. Mhm um halt äh, solche Firmen zu begleiten und dann äh, hoffentlich zum Erfolg zu führen. Ja. Warum, äh,
0: das war ja so, so ein Halbsatz, äh, warum kannst du AI nicht mehr hören? Oder nee, weil das? AI ist eigentlich ja
1: überall drin und das äh, AI-basiert, äh, wenn man heute nicht AI-basiert irgendwo auf einen, einen Pitch-Deck schreibt oder in seinen Produktbeschreibung <lacht> schreibt, dann wird man ja nicht mehr ernst genommen. Mhm. Ähm, aber da, wo AI draufsteht, ist meistens kein AI drin. Sondern sehr viel manuelle Arbeit. Mhm. Und so viel, also es gehört ja auch viel Lernen dazu, mhm. dass die Maschine lernen kann, mhm. um AI zu entwickeln. Und so viel Daten haben die meisten halt noch gar nicht. Insofern ist es halt einfach ein Buzzword, mhm. was manchmal ein bisschen nervt. Aber der
0: Technologieanspruch dahinter ist natürlich sehr spannend. Mhm. Okay. Ähm, kannst du das an deinem Dealflow erkennen? Also klar, offensichtlich kannst du erkennen, dass überall jetzt AI draufsteht. Aber jetzt werden wir nochmal rein auf die, auf die, auf die, Europäische Mathe. Ich unterstelle, dass du ein bisschen mehr europäische Player mhm. äh, siehst als, als, als andere. Ähm, also als erster als Durchschnitt und dass die US-amerikanischen Plays sehr wahrscheinlich äh, ausreichend wenn wir mal Goto-Adressen haben in ihren Heimatmärkten. Ähm, aber siehst du da überhaupt noch Gründungen? Also kannst du da. Ja, es ist viel, viel weniger geworden. Mhm. Also der, der trend, also
1: Neugründungen in dem Bereich sehr viel weniger. Und möglicherweise werden diese neuen Themen auch in bereits bestehenden Organisationen entwickelt werden, mhm. weil sie große Entwicklungsdepartments haben. Ähm, wie gesagt, äh, Investoren scheuen sich im Moment in EdTech zu investieren, mhm. die Exitmärkte geben die Bewertungen nicht mehr her, äh, die mal bezahlt worden sind. Mhm. Äh, insofern ist das im Moment, äh, man könnte sagen, äh, das Tal der Tränen, aber meistens ist das Tal der Tränen für Investoren und für VCs, der Beginn von großen Gewinnen, äh, weil in, in, in sogenannten Downturns von Märkten macht man eigentlich die besten Investments. Ja. Die Preise sind halt unten. Ja. Ähm, aber es verläuft alles in Kurven. Deswegen glaube ich auch daran, dass das Thema zurückkommt. Aber im Moment ist es tatsächlich ein bisschen am Boden.
0: Könnte es auch sein, dass es eine nächste Generation an Atec und Martec äh, Anbietern gibt, die sich schon auf die Bedürfnisse, zum Beispiel von diesen ähnlicher, also statt, Subscription, äh, statt äh, Transaktionsbasierte ja. Modelle eher diese Subscription-Modelle haben, wie jetzt in, in, in Absolut, ist, äh, also genau, die, die, nennen, die nennen sich halt nicht mehr attack
1: sondern mhm. die nennen sich dann Tools, mhm. äh, entweder für Sales, Marketing oder sonst was und die, die kommen natürlich nicht wie, wie Pilze aus dem Boden, aber die gibt es vermehrt. Ja, also die halt Unterstützung für, für saas kampagnen geben, in welcher äh, Weise auch immer, äh, im Sales oder im, im Marketing. Und da das so verschwommen ist, ist es halt nicht mehr klassisch Adtech. Ja, das stimmt.
0: Das ist so ist ein bisschen so, was du eingangs sagtest, dass die die, die, die Wertschöpfung halt viel besser verzahnt wird zwischen Produkt und Kunde und und Kanälen und deshalb auch diese Tools nicht mehr so rein äh, Marketing Tools genau. oder Adtech Tools sind sondern für alles geht ähm, hast du so, mir fällt ja so ein ich muss ja selbst drüber nachdenken was ich damit meine aber sowas wie eine Recurly zum Beispiel eine, eine, eine Plattform Beispiel? die jetzt zum Beispiel das Handling für, für äh, Abos im weitesten Sinne für genau. für die SaaS Companies übernimmt was ja so eigentlich auf der anderen Seite Total naheliegend ist, auf der anderen Seite eine super Spezialisierung, was diesen Markt dann noch nicht lange gibt. Absolut. Und ja, da geht, das geht hin zu Chatboxen, die halt äh, ähm,
1: bevor der Kunde tatsächlich Kunde mhm. ist, auf dem Weg dahin, auf der Customer Journey halt eingesetzt werden. Das sind ja auch Marketing-Tools. Mhm. Ähm, die aber woanders herkommen ja, und die sich
0: anders benennen und nicht jetzt klassisch als Ad-Tech abgespeichert werden. Ja, stimmt. Ja gut, aber es ist, es, dir kann es ja egal sein. Äh, mir ist der Name eigentlich egal. Ja, genau. ähm, mir, mir auch. Ich finde es interessant, wie sich die, die Landschaft, wir, wir sitzen jetzt hier in Köln, das ist jetzt irgendwie der zweite Tag der Demexco. Ja. und ähm, da kann man ja, ich will nicht sagen depressiv, aber man kann ja irgendwie schon nachdenklich werden, wie sich dieser Markt so ein bisschen äh, in, entwickelt hat und ohne jetzt nostalgisch, werden zu wollen, ist es ja schon eine Frage, wie viel, wie viel Wertschöpfung noch jetzt hier zum Beispiel in Europa in dieser in dieser Kategorie noch originär erbracht werden kann. So, aber ich finde jetzt überhaupt kein ist das eigentlich ein bisschen egal, ich will es eher beobachten und verstehen und mich darauf einstellen können, womit ich es in Zukunft zu rechnen habe. Das ist ja auch für den, für den Abnehmer äh, dieser Produkte total interessant, mhm. zu gucken, okay, worauf müssen die sich eigentlich an, äh, einstellen auf der, auf der Tool-Vendoren-Seite, bei allen möglichen Unterstützungen, egal ob es technologie- oder dienstleistungsorientiert ist. Ähm, wo, also, wo, wo ist da, kannst du sagen, gibt es irgendwie sowas wie eine, wie ein Geozentrum für, für, für die Software as a Service Industrie, so wie wir sie hier verstehen?
1: Nee, das ist
0: auch gut so. Also
1: äh, so wie das im, im B2C Bereich Berlin war, hm. äh, ist es jetzt zumindest noch nicht in diesem, äh, in, also in dem B2C Bereich, ist es noch nicht in diesem B2B Bereich, noch nicht in dem Software-Bereich. Das kommt oft aus, aus äh, sage ich mal, wissenschaftlichen Zentren, aus Clustern. Also Karlsruhe ist eins mhm. äh, mit dem KIT. München ist ein starkes äh, äh, Terrain für, für Software. Aber Berlin, natürlich durch diese Attraktivität der Stadt und durch, äh, sage ich mal, die Internationalität und die, die, die Hinzuwanderung von sehr guten Software-Talenten, äh, holt da immer weiter auf. Und auch da spielt Berlin schon eine große Rolle. Aber hier in Köln oder auch auf dem Ländle, äh, gibt es immer wieder Firmen in dem Bereich, die spannend sind. Also wir haben eine Firma in Chemnitz, das ist Stuffbase, ja. ähm, die wächst un unglaublich schnell. Ähm, und ja, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe auch immer gesagt, wollt ihr nicht nach Berlin ziehen? Ja. Aber nein, äh, sie machen das aus Chemnitz. Äh, da sitzen irgendwie 200 Leute. Es sitzen auch schon 30 Leute oder 20 Leute in Amsterdam. Es sitzen schon ne, 40 Leute in New York. Ähm, ja. Und in Dresden und hier in Köln sitzt der Vertrieb. Ja. Also äh, das ist das neue sage ich mal, das New Work, also mhm. distribuiertes Arbeiten, funktioniert ausgezeichnet, äh, aber ich sag mal, der Kernel, der Kern des Ganzen ist halt Chemnitz. Ja. Mhm. Chemnitz ist jetzt nicht so, äh, sage ich mal, das Software-Epizentrum, von Europa. Wird aber selten möglicherweise wird selten genannt, ja. <lacht> ja wird selten genannt, aber möglicherweise äh, wird dann irgendwann jeder mal darüber sprechen.
0: Ja, ja gut. Auf der, also Berlin ist ja auch durch ganz wenige Initialfunken damals. Äh, ja, ich glaube jetzt nicht, Chemnitz wird nicht das neue Berlin. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist auch schon eine Ausnahme, aber wir haben uns halt äh,
1: auf den Zettel geschrieben, dass wir nicht nur nach Berlin schauen dürfen. Ja. Äh, sondern eigentlich über das ganze Land schauen müssen, uns an den Universitäten orientieren müssen, wo kommen ähm, halt smarte Leute raus, die Technologie entwickeln. Ja, ähm, ja und da ist auch hier zum Beispiel Aachen mit der RWTH sehr, sehr spannend. Ja. Also da, da gibt es halt unterschiedliche Wege. Auch Hamburg ja.
0: ist spannend, ja. ja. Äh, aber hat ein bisschen abgenommen, muss ich ehrlich sagen. Ja? <lacht> Schön, dass man das so sagen muss. Auch Hamburg ist spannend. Das sagt das nicht den Hamburgern, die halten sich immer noch für eine der, der, der Hochburgen. Im äh Software? Nee, in, Software, in Software glaube ich noch nie, ah, ja. in, der, in der alten Medienwelt selber fragen. Das ist ja auch so. Ja? Ja. Ja. Da, da, da würde ich, ich nichts anderes behaupten. Ich eigenen Standort. Ja, sehr gut. Die, ähm, hast du einen Überblick über, die, über, über, die, über, über den Markt von Talenten und High Potentials, auch von, vom C-Level bis zum, bis zum Entwickler? Hin, weil das ist ja sehr wahrscheinlich. Das sind ja gerade in den Frühphasen immer wichtige Entscheidungen, die sehr wahrscheinlich in manchen Top Hires äh, auch äh, von eurer Seite irgendwie Zustimmungsbedürftig äh, sind. Äh, hast du Ab da, einem bestimmten Volumen,
1: wenn die halt äh, einigermaßen Geld verdienen sollen, dann okay, müssen die ja, das zustimmen.
0: Ja. So, hast du da hast du dann Gefühl für, wie sich das so weiterentwickelt? Ähm, weil das hört man immer wieder, dass das ein super kritischer St Faktor ist, dass es im Grunde ja. äh, fast unmöglich ist, die Leute vom Markt zu kriegen, sondern dass man ganz oft äh, Potenziale eher mal, heilen muss und sie ja. dann praktisch reinwachsen lassen muss. Äh, wie ist deine Sicht darauf? Absolut. Das ist ein
1: limitierender Faktor. Geld wird immer weniger limitierender Faktor. Äh, da gibt es schon fast zu viel äh, für die Startups hier. Aber Personal und Talent ist ein limitierender Faktor. und Deswegen ist Berlin auch äh, für die Zukunft sehr, sehr spannend, weil halt äh, viele, sage ich mal, internationale Leute gerne nach Berlin wollen, weil es eine tolle Stadt ist und dadurch neues Talent in die Stadt kommt. Also wir sind hier, tja, ich würde sagen, weit hinterher, was die Ausbildung von, äh, von Entwicklern angeht und wir sehen in unseren Startups halt auch sehr, sehr oft, dass halt Nearshoring, Offshoring äh, und andere Formen. Ähm, sage ich mal, der der Softwareentwicklung genutzt werden, weil wir nicht genügend Talente finden, ähm, die den Standard haben, äh, gute Produkte zu bauen. Ähm, der Architekt und der CTO, das funktioniert meistens ganz gut, aber alles, was danach kommt, ähm, da gibt es halt schon Qualitätsverluste und äh, dann müssen wir immer schauen, okay, weil wir eine gewisse Geschwindigkeit, einen Geschwindigkeitsanspruch haben fürs Wachstum, äh, wo kriegen wir die Leute schnellstmöglich her mit einer gewissen Qualität und äh, Tja, da ist, wenn man in den Osten guckt, das Talent dann doch größer oder zumindest das Volumen ist größer an Menschen, die halt Lust darauf haben, Software zu entwickeln und das in einer
0: Art und Weise machen, und einer Qualität machen, die halt unseren Ansprüchen genügt. Du ähm, hast vorhin so gesagt, dass ja, ich glaube, das war ein Beispiel von Staffbase, dass, dass, äh, dass die schon ihr, ihr Zentrum in Chemnitz haben, und aber trotzdem auch sehr verteilt arbeiten können, ich glaube, Köln, Amsterdam. Was waren die anderen Standorte? New York, Dresden. So, das ist ja schon her herausfordernd. Ähm, hast du auch schon Fälle erlebt, wo das Zentrum einer Company aus aus sagen wir mal etablierteren Standorten wie jetzt im weitesten Sinne Deutschland irgendwie in andere Standorte gegangen ist, wie zum Beispiel man immer wieder, sagen wir mal Portugal als damals rein eher durch Entwicklung getrieben, also durch die, durch die mhm. Entwicklerkapazitäten, die dort da sind. Aber teilweise auch Unternehmen, die überlegen, komplett ihre Headquarters in solche Märkte zu, zu verlegen. Siehst du das oder ist das eher eine Nische?
1: Ich sehe ich das, das aber so. nicht in unserem Portfolio bisher. Also in unserem Portfolio kommt es mal vor, dass äh, man Sprung über den Teich macht. also Wir haben ein Unternehmen, was in Berlin gestartet ist, was heute in Boston sitzt mhm. äh, mit dem Headquarter auch und dann mhm. auch die Unternehmensform geändert hat. Das sehen wir, weil dann der, der amerikanische Markt äh, halt sehr, sehr interessant war für das Unternehmen. Aber ähm, wir sehen das natürlich bei, bei, bei sage ich mal, befreundeten Investoren und, und im Umfeld schon, dass der eine oder andere darüber nachdenkt, aus unterschiedlichsten Gründen halt den Standort zu wechseln. Aber in der Regel... Ähm, glaube ich, dass Deutschland immer noch ein sehr, sehr spannender Standort ist. Und noch ein Standort ist, wo man was bauen sollte und bauen kann. Man kann heutzutage aber natürlich äh, über die Ländergrenzen hinausschauen und sich äh, Talente besorgen und man kann andere Standorte aufmachen. Das ist sehr viel leichter. Ähm, und deswegen, glaube ich, muss man nicht immer
0: direkt den kompletten Standort wechseln, um mhm. halt sich äh, weiterzuentwickeln. Mhm. Du bist ja schon sehr lange in dieser in dieser Frühphasen durch Innovationen getriebenen äh, VC-Welt da. Also, auch wenn du am Anfang so sehr, sehr dicht, ich weiß nicht, war, war die DuMont-Zeit, würdest du das immer noch als als Corporate Ventures bezahlen? oder war das in der Nähe? Ich, ich wollte ja von Anfang an kein Corporate Venture machen. Mhm. Ich habe denen
1: gesagt, also, das macht keinen Sinn. Mhm. Ich kann jetzt nicht zum zum Startup gehen und sagen, pass mal auf, ich habe hier äh, Kölner Stadtanzeiger Express <lacht> und die Mitteldeutsche Zeitung und ich kann dich ganz groß rausbringen. Das war damals schon sehr schwierig und eine Reichweite, die nicht unbedingt 100% erfolgsversprechend für Online-Kanäle war. Insofern habe ich Ihnen gesagt, wenn ihr jetzt hier was lernen wollt, und darum ging in es erster, in erster Hinsicht, und vielleicht Themen finden wollt, die euer Kerngeschäft mhm. unterstützen, dann lasst mich mal machen. Mhm. Und wir suchen einfach die besten Unternehmer. Mhm. Und wir fragen jetzt nicht, wie das üblich ist in corporate venture Einheiten, die Business-Unit, ob das zu uns passt. Ja. Das heißt, es war eher eine getriebene Entscheidung, ist das Unternehmen vielversprechend, überzeugter Unternehmer und mhm. ist der Markt groß genug. Mhm. Und ähm, dann hat sich aber herausgestellt, ähm, dass die Themen irgendwie doch alle auch zu einem Verlagshaus passen. Mhm. Okay. Ähm, und das war irgendwie dann mein Ansatz. Also insofern habe ich nie wirklich Corporate Venture gemacht. Okay. Sondern
0: der Punkt, worauf ich hinauf wollte, ist, was können andere Unternehmen, die jetzt nicht äh, ihr Kerngeschäft durch, 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 durch Investing irgendwie betreiben, äh, was können andere Unternehmen, die vielleicht in eher etablierteren Geschäftsgebieten unterwegs sind, was können die von der, von der Venture-Welt lernen, gerade von den Unternehmen. Es gibt ja viele Sachen, die sind vermutlich irgendwie systemimmanent, dass die im Grunde zwar sich das angucken können, aber im Grunde nicht handlungsfähig sind, aber vielleicht gibt es auch Elemente oder Taktiken, Strategien, ähm, wo auch die etablierteren Player ähm, von den innovativeren, schnelleren Playern etwas lernen können. Ja, ich glaube
1: sehr, sehr viel. Ja? also ähm, Deswegen haben wir den Fonds so aufgesetzt, äh, wie wir ihn aufgesetzt haben, weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich als Investoren klassische große Corporates haben, Konzerne ja. haben, die äh, keinen eigenen Weg in diese Startup-Welt ja. finden. Ähm, die mit den Startups zusammenarbeiten wollen, aber irgendwie keine Plattform haben oder mhm. nicht glaubwürdig sind für, für Startups. Glaubwürdig? Mhm. Ja, auf ja wenn jetzt zum Beispiel äh, irgendein äh, großer Konzern Accelerator macht mhm. und dann die besten Startups einlädt, da werden nicht die besten Startups kommen. Was eine Vorselektion gibt, das machen nur Startups, die woanders... Genau, das ist eine, ist eine adverse Selektion. Das ja. heißt, da kommen die hin, die woanders keinen Platz gefunden haben. Das sind nicht unbedingt die Besten. Mhm. Äh, heißt aber nicht, dass da ein Gewinner dabei sein kann. Ähm, aber das ist ja nicht das, was man will. Mhm. Äh, insofern muss ich mir irgendwo Plattformen schaffen, die unabhängig sind als mhm. Konzern. Aber ich muss Zugriff haben. Mhm. Ich muss halt... Ähm, den, 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 den Knowledge Transfer sicherstellen und das ist das, was wir hier mit unserer Plattform versuchen, das heißt, wir haben äh, die Sparkassen dabei, wir haben die AXA dabei, Cisco ist bei uns investiert mhm. und wir geben quasi unseren Dealflow ähm, oder wir teilen unseren Dealflow mit denen, fragen immer, welche Themen interessieren euch mhm. und versuchen dann diese Unternehmen, diese jungen Unternehmen mit diesen etablierten Unternehmen zu vernetzen, mhm. aber eigentlich schon immer mit einer Idee, mhm. was könnte äh, euch gegenseitig interessieren. Ist ja. es eine Partnerschaft? Ist es vielleicht irgendwann mal ein Investment? Ist es eine, eine, auf der Produktseite? Ähm, und das, glaube ich, ist der richtige, der, die richtige Angehensweise. Das muss man nicht über Venture Capital machen. Mhm. Das kann man auch
0: über andere Formen machen. Aber man muss eine unabhängige Plattform suchen. Okay, das ist super interessant. Aber es hilft sicherlich auch so, so einen harten Anker zu haben, wie zum Beispiel ein Investment über Venture Capital, das, wenn man so unverbindlich auf so einer Plattform machen würde wie so, Du es gerade beschrieben hast. Die, äh, wie ist das? Ist das ähm, so, so vom, vom 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 Gleichgewicht? Hast du das Gefühl, die deine deine LPs, also deine Investoren äh, ziehen da viel Wissen raus, oder sind das eher deine 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 Portfoliounternehmen, die also musst du das irgendwie ein bisschen animieren, damit dieser Austausch auch wirklich äh, so wirklich intensiv stattfindet, oder ist das ein Selbstläufer? Es ist nie ein Selbstläufer,
1: aber du hast halt LPs, die halt wollen und mhm. die halt alles dafür tun und vor allen Dingen, sowas funktioniert ja nur, wenn ich von von der Business-Seite komme, aber vor allen Dingen auch von der von der äh, Top-Entscheider-Seite. Also wenn, mhm. wenn das nicht von den CEOs oder von der vom, vom C-Level getrieben ist, dann hat das wenig Chancen. Mhm. Ähm, das ist entscheidend. Manche muss man zu ihrem Glück zwingen, da muss man halt mehr machen. Wir versuchen das über Workshops, wo wir immer wieder Themen anbieten, die dann vielleicht interessieren und äh, die einmal an den Tisch zu holen und äh, wirklich die Startup-Welt erleben zu lassen, Sonst sind die oft gecatcht und danach ist dann sehr vieles einfacher. Aber äh, ja, Selbstläufer gibt es nicht. Ne? Also man muss schon viel dafür tun. Ähm, ja, und die Startups, die profitieren eigentlich immer, ja, weil es immer ein potenzieller Kunde ist, ja. ne, wenn wir sie verdrahten. Ja. Und sie, wir lernen, okay, wie gehen die mit ihren Kunden um, weil wir kennen den äh, Investor und wir kennen das Startup. Ja. Äh, wie sieht der Sales-Prozess dann wirklich aus? Sind wir nochmal näher dran? Ähm, äh, wie nah ist das Produkt wirklich an, 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 an dem, was einen, was einen potenziellen, Kunden interessiert oder was müssen wir noch ändern. Das heißt, es ist auf vielen Ebenen sehr, sehr spannend für die Startups. Auch wenn am Ende vielleicht jetzt keine kein Kundengewinn dabei herausspringt, lerne ich sehr viel auf dem Weg und das umsonst. Normalerweise würde die Sparkasse mit diesem 10-Mann-Startup nicht reden, weil der Einkauf sagt, nee, ich habe mir die Bilanz angeguckt, nächstes Jahr gibt es sie nicht mehr. Aber dadurch, dass sie über uns kommen, passiert es dann doch. Ja. und insofern ist
0: das glaube ich ein großer Vorteil kannst du, wenn du sagst, das ist etwas, was ich schon oft gehört habe, so also im, im normalen Leben als auch im Podcast wenn das c level Involvement, wenn das C-Level nicht neugierig ist und das treibt dann funktioniert das meistens nicht, hast du irgendwelche Trigger, die du setzen kannst oder die du, wo du einfach Erfahrung gemacht hast, dass du damit mehr Aufmerksamkeit kriegst, um, um C-Levels für diese teilweise auch sehr, sehr schwer zugänglichen Themengebiete, weil sie nicht mehr im eigenen Erfahrungshorizont sind, die dafür zu begeistern Also da Tricks? Aber was heißt Tricks? Also wir,
1: wir, wir, haben, wir haben halt Vorschläge gemacht und wir machen jetzt zum Beispiel mit, mit einem unserer LPs äh, quartalsweise einfach einen, man kann es Kaffee trinken nennen, man kann es auch Workshop nennen, ja. wie auch immer, einen Termin, wo wir halt die neuen Themen vorstellen oder Themen vorstellen aus dem Portfolio, wo wir sagen, da könnte es passen. Ja. Und daraus entstehen dann einfach Diskussionen. Das heißt nicht, dass das unbedingt dann immer zu einem, zu einer Partnerschaft kommt, aber daraus sind zum Beispiel äh, Learning Journeys entstanden, das heißt, die haben dann irgendwann entschieden, dass das ist ja wirklich äh, interessant, was ihr da alles macht, vor allen Dingen, was ihr seht, was ihr wo ihr nicht investiert, da sind Themen dabei, die uns wirklich interessieren, äh, wie kommen wir denn näher ran und da organisieren wir dann Trips hm. zu nach Berlin oder nach hm. München oder ja. wo auch immer, machen Termine mit den Startups und dann schicken die C-Level-Leute, dann doch ihre Leute, die für dieses Thema relevant sind, dahin mit einem Auftrag. Ja, das, da geht der CEO nicht selber hin. Mhm. Ja, aber ich habe ihn getriggert, dass er sein, seinen Mann Bescheid gibt und sagt, hier, fahr mal hin mhm. und guck dir das mal an, gemeinsam mit uns. Mhm. Weil man braucht immer so ein bisschen Moderation mhm und Erklärung zu einzelnen Themen, damit sie wirklich versteht. Ach so, deswegen ist das für uns interessant.
0: Okay, so die Brücke für die Brücke muss gebaut
1: werden. Deswegen gebe ich immer den Hinweis: Lasst die nicht alleine. Ja, ja die die mhm. Konzerne und die Startups, das wird nicht funktionieren, weil die mhm. sprechen unterschiedliche Sprachen, mhm. meinen aber oft dasselbe. Also nehmt einen Übersetzer mit. Ja. Simultan
0: muss nicht sein, <lacht> aber zumindest jemand, der beide Seiten versteht. Ich weiß, was du meinst. Ja, okay, das ähm, das finde ich ein super Konzept und das ist ja auch etwas, was man äh, im ich glaube, was man, was man auch sehr gut kopieren kann in seiner eigenen Welt. Also insbesondere dieses Zusammenführen auf regelmäßiger Basis mit einem klaren Auftrag und so eine Art Learning Journey zu machen. Und den Übersetzungsteil, den verstehe ja. ich auch, weil da gibt es vermutlich sagen wir, ganz, ganz leicht Missverständnisse geben, die dann nicht zum Erfolg führen. Sehr gut. Die, ähm, du bist ja schon ganz lange dabei, das habe ich ja schon oft genug gesagt, die, obwohl du so wahnsinnig jung bist, die... Äh, <lacht> Darf ich mal? du hast ja, ich dir die Herausforderung, dass du vermutlich äh, gerade bei den neueren Companies Pitch-Techs kriegst, die sich vermutlich nicht von alleine äh, erschließen, unterstelle ich mal. Äh, wie hältst du dein Wissen frisch, um wirklich äh, am Ball zu bleiben und weiterhin in der ersten Liga zu so spielen? Ja, also <lacht> wie man <können>, äh, ja. <lacht> äh,
1: Gut, also der, der Job ist, äh, ich, ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen, weil er halt... Äh, dieses Bedürfnis nach Wissen halt jeden Tag stillt. Ja? Mhm. Wir haben im Jahr so 1.500, 1.600 Anfragen für Investitionen. Mhm. Äh, wir machen so drei bis fünf Investitionen. Das heißt, wir müssen uns sehr, sehr viel anschauen, um halt rauszufiltern, wo wir investieren wollen. Wir machen dann immer noch Fehler, aber äh, das gehört dazu. Mhm. Ähm, und wir müssen uns, wenn wir so ein Pitch-Deck bekommen, und da geht es um eine neue Technologie, natürlich irgendwie einarbeiten. Ähm, und das machen wir... Äh, Erstmal über Research, wir haben auch natürlich Leute, die Dinge vorbereiten, die uns dann wieder Dinge vorstellen und wenn es uns wirklich, wirklich, wirklich interessiert und wir sagen, da müssen wir tief einsteigen, dann gehen wir halt auf Experten zu, die dann mit uns wieder Workshops machen, die in die Firmen reingehen, uns mitnehmen, also dann begleiten wir das und so lernt man eigentlich jeden Tag unfassbar viel dazu, vieles kommt auch wieder raus, also mein Cash ist begrenzt, ja? mein Prozessor ist auch nicht der schnellste, aber es funktioniert ganz gut und ich glaube, ich habe über die Zeit schon echt viele Geschäftsmodelle gesehen, viel gelernt, aber ich habe immer den Anspruch eigentlich, dass ich dem Gründer erstmal das Gefühl geben will, dass ich sein Produkt verstehen will, dass ich verstehen will, warum er das macht und deswegen dumm, Colombo-mäßig nachfrage. Ja. Und dann lerne ich eigentlich am meisten. Und Gründer, die das ernst nehmen, die sind mir die Liebsten. Insofern, äh, was wir dann noch zusätzlich machen, ist natürlich so Verhandlungsstrategien, Taktiken. Äh, ich mache in zwei Wochen einen Hypnosekurs, weil ich denke, wenn man andere Leute hypnotisieren kann, äh, dann versteht man sein Gegenüber vielleicht noch sehr viel besser. Äh, einfach mal, um neue Dinge auszuprobieren, um Grenzen irgendwie äh, zu erkennen. Vielleicht wird das ja fürchterlich.
0: Und, ähm, das ist bestimmt auf jeden Fall eine sehr vertrauensbildende Maßnahme, wenn in so einem, in, in so einem Prozess... Äh, ich bin gespannt, wie die M&A-Berater darauf reagieren, wenn du erstmal die, die C-Levels hypnotisierst.
1: Ja, ich glaube nicht, dass ich jemand <lacht> danach hypnotisieren werde. Es geht eher um Verstehen. Und, äh, ich ja, ähm, also ich fand es sehr spannend. Wir haben mal so einen Hypnotiseur eingeladen zu so einem, so einem Portfolio-Day und er hat dann darüber gesprochen, warum er das macht, was er dahinter sieht. Mhm. Und es geht immer um Beziehung. Mhm. Ähm, und wie, und hat er auch über, 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 über ich mal, Beziehung zwischen Mann und Frau gesprochen. Und mhm. da habe ich sehr viele Dinge wiedererkannt, mhm. Kennst du vielleicht auch, dass man miteinander spricht, aber eigentlich gar nicht miteinander spricht. Nee, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, Und da, glaube ich, kann man viel tun. Und so geht es ja uns oft auch mit den Unternehmern, auch wenn wir investiert sind. Ja? Vor allen Dingen geht es mir darum, eine Beziehung, eine gute Beziehung aufzubauen über die Zeit, solange wir dabei sind, damit er mir wirklich alles erzählt. Transparenz und Loyalität sind die wichtigsten Punkte für mich, wenn ich investiere. Wenn ich nicht das, Ding, das Glauben habe, dass der, dass der Junge mir wirklich alles erzählt, mhm. dann kann ich mit dem nicht zusammenarbeiten. Ne? Das ist
0: vermutlich auch keine Einbahnstraße, ne? weil Absolut. Äh, du hast vorhin selbst sehr offen gesagt, irgendwie pa Fehler passieren und dass äh, jeder, der die, äh, das schon ein bisschen macht, weiß ganz genau, dass sogar substanzielle Fehler passieren, aber das mit der Transparenz ist ja sehr oft, äh, das kennen wir beide, zum Beispiel aus dem, aus dem Auditgeschäft dass Transparenz nicht immer ein Selbstläufer ist. Ne? Und äh, du als Investor hast natürlich auch die Möglichkeit, so nochmal Offenheit zu fördern, indem du nicht, nicht gleich sanktionierst, indem du nicht micromanagst, Absolut. indem du nicht ständig den Wetterbericht abrufst. Äh, genau, das ist wichtig. Ja. Man
1: darf dir nicht das Gefühl geben, man ist hier ein Controller. Ich mhm. bin kein Controller. Am Ende interessieren mich die, die, die Zahlen ja gar nicht, mhm. weil eigentlich bin ich ein oka nazi Eigentlich, wenn, wenn alles grün ist, ja. Ja, dann brauche ich keine Zahlen. Ja. Dann weiß ich, das Unternehmen geht in die richtige Richtung.
0: Ja, aber am Ende bist du ja schon eine Bewertung haben, die höher ist. Klar, höher. das ist aber das, das, das ja. erschließt sich daraus. Ja.
1: ja, also es muss alles funktionieren mhm. und es, man muss man muss halt wissen, wo steht was. Kann. Aber die ist schon bewusst, dass das nicht
0: alle VC's, PE's äh, gleichermaßen handeln. Ne? Ah, ja, ich glaube, am Ende meinen wir alle dasselbe. Wir, 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 wir formulieren mhm. das vielleicht nur anders. Vielleicht ist der Weg dahin oder die die, die gelebte Praxis
1: noch so ist es. So ja, ist ja. es. So. Ja, und was machen wir noch? Also heute Morgen auf dem Weg hierhin habe ich halt zwei Podcasts gehört, deswegen finde ich Podcasts super, mhm. ähm, zu Themen, die dann vielleicht gerade äh, bei uns in der Due Diligence sind, um mhm. halt auch nicht komplett dumm rüberzukommen, wenn ich mhm. mich mit solchen Experten, mit mhm. solchen Gründern auseinandersetze, mhm. weil das hilft natürlich da, äh, dabei, dass ich, äh, dass ich mich aufschlaue, weil ich einfach ungern peinliche Situationen habe, ja, wo die über Themen sprechen, die ich nicht verstehe.
0: Ich, aber du bist so ein cooler Typ, du sagst ja auch ganz gerne, wenn, wenn du irgendwas nicht verstehst. Das sage ich dann ja dann auch. So. Es
1: wird immer, also das hilft ja nicht, wenn ich zwei Podcasts höre, dass ich wirklich <lacht> verstehe, was er macht. Aber es hilft erstmal, die ersten zehn Minuten zu überbrücken ja. äh, okay. und äh, peinliches Schweigen zu vermeiden ja. und vielleicht die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Ich weiß danach nicht alles, aber ich weiß vielleicht, welche Frage ich stellen muss. Ja. Mein Job hat sehr viel mit Colombo zu tun, habe ich gerade schon gesagt. Mhm. Ich muss Fragen stellen. Mhm. Während der Due Diligence Phase und während des Investments. Ja. Äh, ich muss immer verstehen, wo stehen wir, was heißt das fürs Produkt, was heißt das für den Kunden, was heißt das für die Marketingstrategie mhm. und was heißt das dann am Ende für einen potenziellen Käufer. Mhm. Äh, insofern, äh, Fragen stellen ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, um schlau zu bleiben. Ja, super.
0: Hast du einen Lieblingspodcast? Hast du irgendwie eine Präferenz,
1: eine Empfehlung? Ein Lieblingspodcast? Ja, ja, ab heute wahrscheinlich deiner. Ja. Äh, ansonsten liebe ich äh, Sven Schmidt wegen seiner Analytik und seiner Härte. Ich hasse ihn auch dafür, weil er auch manchmal natürlich über meine Firmen äh, spricht. Ähm, aber einfach, ich höre ihm einfach gerne zu und deswegen, äh, da verpasse ich zumindest keinen Podcast.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ja, das war super interessant. Ich äh, habe wieder viel mitgenommen. Das hat äh, richtig viel Spaß gemacht. Die, ähm, die, die logische Frage jetzt hier in, in Köln wird sich mir nochmal so als Abschluss stellen, die sagen wir mal, Konferenzen als Wissensaustausch. Ähm, wenn wir uns nächstes Jahr hier wieder in Köln sehen, gut, äh, du bist vermutlich sowieso hier, äh, gehst du auf so Konferenzen wie, wie die Noah, äh, Bits Bratzels?
1: Ja, also ich gehe auf solche Konferenzen, aber im, im, vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema, also Marketing, also was wir in den sehr, sehr guten Firmen sehen, ist, äh, dass Events eine sehr, sehr große Rolle spielen, mhm. äh, um Kunden zu gewinnen und Event ist Marketing in meinen Augen. Mhm. Und was halt passiert ist, dass die wirklich guten Unternehmen eigene Konferenzen bauen. So wie die
0: großen Software-Vendoren. Ne? Genau Industrial so wie die großen Software-Vendoren.
1: Ja, ich war letztes Jahr in Las Vegas auf einer Konferenz von, von AWS. Mhm. Und so machen wir das jetzt in unserem Portfolio ab einer bestimmten Größe. Das kann man jetzt Klar. nicht machen, wenn man zehn Kunden hat. Ab einer bestimmten Größe auch. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Mm. Insofern, da werden wir es sehen, weil ich lade dich mal dazu ein, zu Voices nach Berlin von, von Staffbase oder zu EA Connect in den alten Bundestag im Wasserwerk hier in Bonn. Also, mm. Sehr, sehr spannend. Mm. Da sind Kunden, da sind Prospects. Alle tauschen sich aus. Mm. Alle wollen voneinander lernen, ist sehr mhm. kollaborativ, macht super Spaß. Ich selber muss auf solche Konferenzen gehen wie Noah, Bits and Pretzels, K5 oder was Die auch immer.
0: Sastre in, in
1: Paris. Sastre, ja. weil einfach äh, äh, das Netzwerk da ist und man sich austauschen muss und unsere Peers äh, halt auch unser Portfolio kennenlernen müssen. Das heißt, es ist immer ein guter guter Zeitpunkt, um sich auszutauschen. Was sieht man, was hat man gesehen, wo hat man investiert? weil nach der Runde ist vor der Runde ja. und wir müssen uns darum kümmern, dass weiteres Geld in die Firmen fließt, damit wir das Wachstum halt generieren können, was wir brauchen. Großartig. Klasse.
0: Ja, das ist ein guter Trend, das mit den, mit den, mit den Inhouse. Inhouse Conferences, also, I would say, macht total Sinn. Ja, großartig. Ist ja auch von der Fachlichkeit ein Riesengewinn, wenn es nicht halt platte Sales-Veranstaltungen sind. Nein, so darf keine Sales-Veranstaltungen sein. Das machen ja manchmal so die, die reiferen Player. Ja. Also, ja. So, was immer auf einem so jetzt kann ich einen Namen nennen ne? aber von von großen US amerikanische etablierten Marketingplattformen ja das ist jetzt selten so dass du das so oh, <lacht> nee, nee. hart am Wind gesegelt sondern das ist dann irgendwie so eine Berieselung aber ähm, gerade so die die so intrinsisch motivierten fachlich getriebenen genau. Sachen die haben halt einen guten Tiefgang und trotzdem äh, sind die also die sind auch für eine breite Zielgruppe also innerhalb einer spezifischen Nachfragegruppe breit genug, sodass sich alle sagen, es lohnt sich dafür, die 48-Stunden-Konferenz äh, irgendwie zu investieren. Da ja. werden wir bestimmt noch mehr sehen. Ja, freue ich mich drauf. Cool, ja, ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank und alles Gute für den FC Köln. <lacht> <lacht> Danke.